0: Tervehdys, hyvä kuulija. Kuuntelet nettisivun ostajan preppauskurssia, ja äänessä on jälleen Janne Parri, eli minä, heipä hei. Ja nyt kuuntelet jaksoa 3-5. Ja tänään aiheena on verkkosivualustat. Nyt ihan siltä varalta, että löysit tämän jakson aivan sattumalta, niin tämän preppauskurssin tarkoitushan on tutustuttaa sinua näihin nettisivuprojektien kiemuroihin ja tehdä se vielä sellaisella selkeällä suomen kielellä. Näin ollen sitten aikoinaan kun olet ostamassa niitä nettisivusivuja, niin voit tehdä hyviä päätöksiä. Mutta nyt sitten itse aiheeseen eli nettisivualustoihin. Ja tällaiselta nörttipuhelta ja eri alustojen hehkotukselta sä et valitettavasti todennäköisesti pysty välttymään, kun ot ostamassa siis niitä nettisivuja. Jokainen nettisivun tekijä tekee niitä sivuja sillä valitsemallaan alustalla ja luonnollisesti heidän mielestään se oma alusta on aina se paras alusta. Ostajana sinun pitää lähinnä varmistaa, että sitä sivuston ylläpitoa on myös mietitty. Eli sitten kun se sivusto julkaistaan, niin sä tiedät, miten sitä pidetään yllä sitä sivustoa. Nykyään ehkä yleisin alusta, etenkin tällaisien normaalikokoisten sivujen kohdalla, on sellainen alusta kuin Wordpress. jos sä pyydät kymmenen tarjosta nettisivuista, niin voisin veikata, että ainakin kahdeksan niistä pohjautuu sitten tähän Wordpressiin. WordPressin etuna on laaja valikoima erilaisia lisäosia, joilla sitten sitä sivuston toimintoa tai toimintoja voi laajentaa. Ja näitä lisäosiahan voi tehdä oikeastaan kuka tahansa sinne. Ja osa niistä on maksullisia ja sitten niissä piilee sellainen pieni mutta, että jos niitä huoletta asentelee sinne, mielimäärin, niin se saattaa hidastaa sitä sivustoa. Pahimmassa tapauksessa nämä lisäosat saattaa myös aiheuttaa tällaisia konflikteja, eli se koko sivusto saattaa kaatua ihan vain sen takia, että siellä on joku vanha, vanha lisäosa esimerkiksi asennettu. No tästä syystä sen WordPress-sivuston ylläpitäjän tulee oikeasti tietää, mitä tällaisessa konfliktitilanteessa pitää tehdä. Ja useasti WordPress-sivujen tekijät myyikin tällaista ylläpitopakettia sitten, joka voi olla ihan perusteltu päätös sitten ostaa siihen sivuston kylkeen. Allekirjoittajan ehdoton suosikki on sitten tällainen alusta kuin Webflow. Webflow mahdollistaa teknisesti laadukkaan ja visuaalisesti näyttävän sivuston toteuttamisen ilman sen suurempaa teknistä säätöä. Nettisivun ostajana sinunkaan ei tarvii käydä päivittelemässä mitään lisäosia ja teemoja, toisin kuin siellä WordPressissä, vaan jos sinne tulee jotain päivityksiä, niin ne menee automaattisesti, ja sä lähinnä huomaat ne uusina ominaisuuksina, jotka sitten taas helpottaa sitä sun elämää ja niiden nettisivujen ylläpitoa. Webflowssa on myös sitten sellainen helpompi käyttöliittymä, eli sellainen helppo paikka, mistä sä pystyt lisäämään blogikirjoituksia tai mitä ikinä, me ollaan sitten sinne laitettu, mitä sun pitää useasti lisätä. Ja se ei ole sen vaikeampaa, kuin kirjoittaa sisään ja täytellä ne kentät, mitä me ollaan sinne määritetty. Tätä Webflowta ja WordPressia mä oon vertailu aiemmin enemmänkin, ja jos se kiinnostaa, niin kannattaa kurkata toi mun blogikirjoitusvideoineen tosta oheisesta linkistä, minkä mä laitan tän jakson lisätietoihin. No, sitten on myös olemassa tällainen alusta kuin Hubspot, ja se on oikeasti monen markkinoijan unelma. Eli käytännössä. Hubspot, tuttavallisemmin huppari, pyrkii yhdistämään kaiken markkinoinnin ja sitten yksittäiselle henkilölle toimitettavat nämä markkinointiviestit, eli kaikki tekstit ja sähköpostit ja tällaiset. Parhaimmillaan se Hubspot pitää sisällään sen yrityksen CRM, eli kaikki ne asiakastiedot ja myynnin työkalut, sisällöntuotannon, eli blogit ja vastaavat, sähköpostijärjestelmän, analytiikan ja tietenkin vielä ne nettisivutkin. Ehkä se isoin kynnys tämän hupparin kohdalla on kuitenkin se hinta, ja se hintahan hyppää nopeasti satoihin euroihin kuukaudessa, ja tämän takia moni pienempi yritys sitten ohittaa sen, vaikka se olisikin ihan siisti, siisti idea yhdistää nämä kaikki järjestelmät yhteen paikkaan. Nykyään näkee myös paljon mainoksia tällaisesta alustasta kuin squarespace ja se on astetta helpompi alusta. Ja mäkin itse asiassa suosittelen sitä aika useasti sellaiselle ihmiselle, jotka haluaa tehdä ne ensimmäiset sivut itse. Eli se Squarespace rajoittaa niitä visuaalisia mahdollisuuksia aika paljon, ja tämän takia mä en itse sitä käytä. Mutta samalla se sitten ohjaa sitä käyttäjää kohti hyvin selkeitä ja siistejä sivuja. Eli käytännössä se estää sen, että sä tekisit rumat ja rikkinäiset sivut. Ja tämähän on oikein niin kuin mallikas toimintamalli. No, näitä kaiken maailman alustojahan on paljon enemmänkin, mitä nyt tässä mainittiin. Ja jos sä ostat ne sivut ulkopuoliselta tekijältä, niin kannattaa välttää NS-helppoja alustoja, kuten Wix ja Webnode ja kotisivukone ja Webly. Ja toisaalta sitten, jos sun budjetti on pieni, niin kannattaa oikeasti miettiä, että mitä jos sä tekisit ne sivut itse esimerkiksi Squarespacellä, ja sinä et tarvitse oikeasti siihen mitään koodausosaamista. Se, se niin kuin riittää, että sä osaat kirjautua sinne sivuille, ja sitten vähän vedellä palikoita paikasta toiseen, ja kirjoitella ne tekstit sieltä, niin sille jo pääsee liikkeelle. Mutta tässä oikeastaan oli nopea katsaus näihin verkkosivualustoihin. Seuraavalla kerralla me sitten katsotaan sisältöjä, eli käytännössä niitä nettisivujen kuvia ja tekstejä. Ja nyt jos sulle tuli sellainen fiilis, että haluaisit tuupata sitä omaa sivuprojekteja eteenpäin, niin lähetä ihmeessä Metsille tarjouspyyntöä tai viestiä. Mä pistän sitten sulle vastauksena kaunein ja siistin tarjouksen ja vähintäänkin tiedät sitten, että mistä hinnoista puhutaan. Ei kannata pelätä tätä viestin lähettämistä, sillä mä en ole mikään luukuttaja tai puhelinmyyjä, vaan avataan keskustelu ja katsotaan, jos mä pystyn sitten j saamaan sua. Yes, ei tällä kertaa sen enempää, palataan seuraavassa jaksossa. Morjes.